0: Sveiki, klausītāji! Es esmu Ginta Šepa, un šis ir podkasts Karjeras arhitekti. Taus ceļvedis ar praktiskiem padomēm un metodēm darba dzīves situācijām, kad piezaugs jautājums, un ko tālāk. Tās būs sarunas ar cilvēkiem no dažādām industrijām, par viņu karjeras ceļiem, dažādiem veidiem, kā cilvēki realizē sevi, un pāris praktisku padomu no manas saistībā ar karjeras attīstību. Karjeras arhitektiem var sekot arī Facebook un Instagram. Tur es mēdz padalīties ar vērtīgiem resursiem saistībā ar karjeras attīstību. Šodien runāsim ar zīmola dizaina studiju Sasketik, līdzdibinātāju un vadošo dizaineru Miķela Baštiku. Miķelas veidos zīmola vizuālo identitāti uzņēmiem Latvijā. Ar kādiem zīmoliem Miķelas ir strādājis, to pavaicāsim viņam pašam. Bet bez tā ar Miķeli šodien gribu parunāt par radošumu. Par to, kā viņam izdodas uzturēt savu radošumu formā, jau 10 gadus strādājot radošajā industrijā. Saiks, Miķi. Seik. Mēs šodien runājam vēl tādā kā dienas agrumā. Kā tu mēlt sākt savus dienas, vai tev ir kāds savs rituāls vai rutīna?
1: Es cik iespējams cienošos viņs ļoti vienkārši un, Bez lieliem pārsteigumiem. Tur nav, nav nekādas īpašas formuli, bet tāds standart lietas, kuras jāaizdara, jāpavingroja, jāiet augstā dušā, jāpabaro bērni un, un jābrauc uz darbu. Tādā ziņā tur nav, nav, nekas tāds, nav nekāda maģiskā formula, bet tās lietas, kuras notiek, viņas ir labi, viņas notiek tā, kā tu viņas esi iepriekšējā vakarā paredzējis proti, ka tu neiztērē to savu enerģiju nevajadzīgās lietās radoši izpaužoties jau no paša rīta. Bet, kad tu palīdz savām smazinēm sevi iestatīt tā, ka tenī brīdī, kad tu nonāc birojā, kad tu esi izdarījis tos trīs vai pietas vai astuņpacini ko tu jau zini, kas tevi noliek tajā vietā, tad, kad tu, Gribu ieslēgt tos, to starpu pogu, smadzinēm, lai viņš sāktu strādāt, tad viņi jau ir gatavs un viņi zina, ka jau šis būs tas brīdis, kad mēs sākam darboties. Līdz ar to tādu mazā rīta rutīna ļoti palīdz. Tas neizsist sevi no sliedēm ar lietām, kuras nav vajadzīgas un savā ziņā saglabā to radošu enerģiju tur, kur viņu vajag novadīt un neiztērēt tur, kur nevajag.
0: Pastāstīju par esketiku. Uh, Kāda loma tev ir tev aģentūrā? Kāda ir tev normāla darba diena?
1: Jā, es kādīgi, mēs esam tāda neliela dizaina studija. Ar, ar mērķi mēs esam saglabājuši komandu diezgan nelielu un tā spēcīgu un nevis izkliedāt.
0: Cik jūs esat komandā?
1: Mēs esam 5-6 cilvēki. Mm. Un, un tas gan limitē to darba apjomu, gan arī to ar kādiem klientiem mēs varam strādāt vienlaicīgi un cik daudz. Un arī Tas ir ar tādu domu, lai mēs paši, kas arī esam uzsākuši šo dizēnu studiju, mēs arī spētu praktiski būt klāt tajos projektos, kuriem mēs strādājam. Jo kādā brīdī mēs bijām izauguši arī vairāk, kādiem pats cilvēkiem, un tad tā tava loma mainās. un Tu vairāk esi vienkārši tāds pieskatītājs pārējiem. Un tad mēs sapratām, ka tā nav tā komforta zona, kur mēs jūtamies labi. kad ir jāatrod tas līdzvars, kur tu arī pats praktiski var būt klāts var līdzdarboties un, un gan ar klientiem strādāt, gan arī praktiski veidot to dizainu un, un tās lietas darīt, kādēļ mēs vispār šo uzsākām, ka tas nekļūst par tādu vienkāršu projektu vadīšanu, bet tas ir dizains, kas mūs interesē, tas process, kas mums dar prieku un kas mums labāk arī sanāk un izveidot to formātu, studijai tādu, kur tu to procesu un gandrījumu var dabūt vislielāko.
0: Uh, ok. Bet kā tev izdodas izbalansēt savu studijas vadītāju lomu ar atbildību tieši tajā radošajā procesā?
1: Um, nu, es domāju, ka tā karja ir, ja mēs šodien tā galvenā tēma, cik es saprotu, ir par karjas attīstību. Uh -huh. um, es domāju, ka katram no mums viņa mainās gadiem, ejot pat, ja tas apraksts varbūt uz mūsu, nezinu, LinkedIn profilā nemainās. Tur ir varbūt tas pats vārds redīvi, bet patiesībā tie pienākumi, tās atbildības un tas formāts, ko tu ikdienā dari, ļoti mainās gadu gaitā. Un tad katram no mums jāsaprot vai tas, ko mēs iesākām, vai mēs to gribam darīt visu laiku nemainīgi, vai mēs esam gatavi, ka tas, tas atbildības mainās. Un, uh, un sākumā, ja tu strādā, es, nu, ja visu laiku esam bijis dizainers, tad sākumā es, mēs bijām mazāk un mēs vienkārši mācījāmies un, un veidojām dizainu. Tagad, kad jau ir lielā komanda un ir jāspēja vadīt komanda, jāspēja palīdzēt citiem dizaineriem strādāt komandā, pajautāt feedback, iedot feedback, tad tas formās krāsi mainās un proporcionāli pilnīgi citādāk sadalās tas laiks, jo, jo kādreiz tev bija vēlme un uzsākot šo visu, gribējās 100% no šī laika vienkārši strādāt ar dizainu, tad tagad realtāte ir tā, ka ir kaut kāds 30% No laika var veltīt praktiski darbam ar dizainu. kad 30% var veltīt, lai ar komandu kopā kādas lietas brainstormot, iedot kaut kādu feedbacku, saņemt feedbacku, apskatītos, kur mēs katrs esam savas projektos. Kāds 30% ir tīri vadība un komunikācija un prezentācijas tikšanās jaunu klientu sarunas. Un tādas lietas līdz ar to tas ļoti izbalansē to, ko sanāk darīt. Bet tas radošais process uh, ir jāspēj saskatījis katrā no tām lietām. Un uh, es domāju, ka nav tā, ka ir tāds, nu mums patīk tiek, ir tādas radošās industrijas un radošās profesijas, bet principā tas tādā radoša domāšana ir kurā profesijā, jebkurā kurā disciplīnā, vai tas ir jāraksta ēpasts, vai tevi ir, ir jā, jāvada prezentācija, vai tevi ir reāli jārada jauns dizains. Visās šajās lietās ir nepieciešams un ir iespēja radošanam pieiet un ir iespēja pieeit garlaicīgi. Līdz ar to es tā nenodalu savā pusē, kad tagad sākās radošan darbs, tagad sākās neradošan darbs. Gandrīz visi tā diena prasa no tevis tāda apzināta domāšanu līdz, kas jau ir tāds radošan darba pazīme.
0: Kas ir jūs klienti? Ar kādiem to es esi strādājis, ko mēs uzreiz varētu redzēt, kad, o, oh,
1: darbs. Jā, tas tā ikdiena sastāv gan no tādiem redzamiem zīmolēm, gan arī no pavisam neredzamiem, jo daļa no lientiem, ko mēs strādām, ir tāda, kas tagad tikai top, kas ir jauna uzņēmuma vai produkti, kuri ir pašā pašā tādā sēkla stadijā, kurš ir pats, pats sākums. Līdz ar to viņi ir mazāk zināmi, viņi pamazām tikai attīstās un auga. Un tā ir viena daļa. Un turpat ir reiziem tā, ka tu uztais to un nevar kādu laiku par to runāt un rādīt, kamēr tas projekts nav ticis publiskots. Un tad, kad viņš jau ir publisks un cilvēki viņu pamantu jau par viņas aizmirst un aizgās tālāk. Un tad ir daļa, mm. kas ir tādi zināmāki, kas ir jau tādi vidēji lielam uzņēmumi, kas ir, pieņemsim, Valmier šālus vai poršu šokolādi vai The Beginnings, vai Catchbox, kas ir tehnoloģija joms vairāk. Un tad ir tādi lielāks organizācijas, kas reizēm ir uzņēmumi, reizēm nav uzņēmumi vienkārši organizācijas, kas ir Latvijas olimpiskā komanda, pilsētas, kā rēzeka no jūrmala. Tas varbūt Latvijas simtgadas arī to grafisko zīmu, ko mēs palīdzējām veidot dziesmu svētki iepriekšējo identātu. Un, un tādas lietas, kas nav varbūt vairāk jo tādā mūsu ikdienas biznesa jomā, bet arī, arī tur šī zīmo veidošana iklaikam ir nepieciešama. Un, un tās, tās kas līdzvarš sanāk no tādiem pavisam jauniem startupiem un jaunām biznesa idejām līdz lielām valsts mērogu organizācijām.
0: Nu, diezgan plašs tas um, skops, kas, tev, kas tavā portfolijā ir. Un, 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 un kā mēs arī iepriekš runājām, ka tu jau 15 vairāk gadus strādā industrijā. Un rekur kur no dažādām industrijām tas mēroks un viss. Tev nav Not, ir kaut kāda radošā krīze. Nekas nedzimst nevar. Ku tad?
1: Um, tāds, ne neradošās krīzes, nē, ne, laikam tāds nav. Krīzes kā tāds jau, protams, ir, un katram mums ir tāds dienas, kurām ir plusiņš dienas beigās, un ir diens, kurām ir mīnesiņš, un tāds dienas ir, bet es nesauktu viņus par radošām krīzēm, jo es to radošu, gadu gaitā. Tu esi spiesti iemācīties tos, kā profesiju, un strādāt profesionāli. Tas nozīmē, ka tu nepaļaujies uz tādu radošām iedosmām vai impulsiem, bet tev ir jāizveido sistēma vai rutīna, ar kur tu spēj strādāt katru dienu, pamostoties vienalga, kāds tev ir noskaņojums, vienalga, vai tev bērnu no rīta paklausīgi vai nē, un vai, vai tev bija labs tas rīt vai nē. Tev ir jāspēj sevi nolikt pozīcijā, kur tad, kad tev ir jāsāk strādāt, tu var sākt strādāt un To kvalitāti, ko tu esi apsolīs klientiem, to tu arī var piegādāt gan pirmdienā, gan, gan ceturtdienā, un jebkurā nedēļas dienā. Līdz ar to tādas radošas krīzes? Nē. Vairāk ir tāds, varbūt, cilvēcīgi, kaut kādu brīžu, kad tu kad saņem kaut kādu kritiku, un tad tu sats, kas ir radošiem cilvēkiem bieži vien, kad viņi sāk apšaubīt, vai, vai tas, kā es domāju, vai kā es redzu, tas tiešām tā ir, un tad to vienmēr ir jāspēja, Ielikt kontekstā tas, ko tu dzirdi, saprast, kur kritiki ir vērtīgi un kur ir vienkārši uh, komentāri, kur tev nav jāņem vērā, kur ir kaut kāds pamatos iedolgs, kur nav. Un tas varbūt ir tas sarežģītākais, jo dizains ir tāda joma, kur katrs mīl izteikties, nu jau cilvēki mīl izteikties arī par jautājumiem, kur viņiem vispār nav nekādas sapratni par medicīnu un, un epidēmijām. Un ja cilvēki par to izsakās, nu viegli prātīgi, bez zināšanām, bez pieredzes, tad, protams, brīdī, kad viņš ierauga kaut kādu jaunu logotipu vai, vai kaut kā grafisku materiālu, viņam ir ļoti viegli par to izteikt savas domas, ko tas viņam atgādina vai kur krās viņš labāk tur gribētu redzēt. Un, un tad, tad ir jāspējā izfiltrēt to un neļaut tādiem komentāriem, kas ir bez, bez satura un smaguma neistis sevi no sliedēm un atkal tādu vērtīgu, kritiku pieņemt un no tās mācīties priekš Tad tie varbūt ir tādi izaicinošākie posmi, bet jā, bet tas par tādu mm -hmm. radošu iedvesmai vai, vai krīzēm, tas tāda atsevišķa tēma, kur es domāju var daudz un plaši runāt par to, kas ir un kas nav profesionāls radošs darbs un kas ir vairāk hobijs vai tāds māksliniecisks izpausmas, kur tu var atļausties kaut kādiem impulsiem sekot un savam un radot kaut kādas mākslas izpausmas vai mūziku vai, vai kaut ko tādu, kur varbūt Ja tas nav profesionāli atkal, ja tas ir tāds tevs brīvā laika hobijs, tu vari to darīt. Ja, tas, ja tu esi profesionāls mūziķis vai dizaineris, tad tevi ir jāspēja disciplināt strādāt. Jā, šeit ir tāds, man vienmēr patika redzēt, kā grupi instrumenti strādā un kā viņi rada savu jauno materiālu. kurš nu, nav mans lauciņš, bet es runāju ar viņiem. Bija pārsteigts, ka viņi nevis arī gaida radošu iedvesmu un tad lēnām tur pāris gadu laikā saliek kopā tās dziesmas, bet ka viņi, mērķiecīgi atliek laiku gadā, kad viņi viss satiekās un pāris nedēļās ieraksta visu to materiālu un, un pēc tam vienkārši viņa tikai apstrādā. Un tas arī liecina par to, ka tu vari akumulēt sevī to radošu enerģiju un tad, kad tev viņa vajag, tad tu viņu liec ārā. Nevis vienkārši sēdi un gaidi, rokas klēpīs salicis.
0: Kad viņa atnāks, vai ne? Jā. Uh. Tā es sāku gatavoties mūsu sarunai, domāt par šo radošumu tēmu. Es nedaudz papētīju pagoglē, un, protams, ka ir ļoti daudz resursu navot, kas par šo tēmu stāst un daudz pētījumu. Un tad bija viens tāds pavisam vienkārši raksts, kur bija uzskaitīti desmit veidi, kā tu vari sev palīdzēt nu, to radošumu, to radošu enerģiju, jā, ja, kā tu teici, kultivēt, ja. Es piedāvāju ka mēs varētu dažus paskatīties uz to, kas tur bija minēts, un tu varētu nokomentēt, uh -huh. vai un tas uz tevi strādā vai nē. Nu, tur varbūt tāds pavisam triviāls lietas, bet kā mēs zinām, taču dzīvē strādā arī tās vienkāršās. Nu, rekur viens, piemēram, bija, ja, kad um, pastaigas. Tur bija rakstīts, ka Stenforts universitātes pētnieki pat ir izpētījuši, ka radošums pieauga pastaigu laikā un īsu brīdi pēc garākas pastaigas. Un, Stīvs Jobs bija savulēk kāreja ar to, ka viņam bija tās sapulces, kad viņš gāja ārā un staigāja. Un cilvēku runāja par kaut kādām svarīgajām tēmām. Kā ir ar tevi? Vai tev ir pastaigas palīdzējušas?
1: Mm, nav tā, ka man būtu tāda pastaigu disciplīnu vai rutīna, bet uh, es, mēs esam bieži to izmantojuši, ka tu vai kaut Vēl, nevis vienkārši apsiežās pie galda, bet iziet tādā garākā pastaigā un, un parunājās. Un tas noteikti palīdz, es domāju, tas, tas triks, nu, tas princips, kas tur darbojas, ir tas, kad ir jāspējas smadzenes pārslēgt no tādas tiešās uzmanības un fokus ka tu sēdi pie baltes lapas vai pie ekrāna un mēģini atrisināt problēmu uz, uz tādu formātu, ka tu dar kaut ko citu un ļauj smadzenēm domāt tādā standby režīmā pašām savā kur fonā un tad vai tā ir pastaiga vai kāda cita salīdzinoša Tā vienkārša darbība, kur neprasa no tevis aktīvi tādu domu piepūlu, bet tu kaut ko dari, darbojies un ļauj smadzinēm griezties fonā kaut kur. Un, un tad smadzenes brīvnumainā veidā paši saliek kopā tos punktiņus, ko tu esi tur savācis kopā un, un Tādā ziņā es pilnībā ticu, ka pastaigas ir, ir noderīgs instruments, ja es varu mazliet plašāk izvērst to, to saruni, mums ir mazliet laiks tas uh, princips, yeah. ko es uh, esmu atradis, lasījis un arī sapratis, ka tas strādā priekš manis. Ir, ir tādi tie soļi, ka tev ir sākumā, ka tu strādā pie kādas ir problēmas. Tad pirmais, ko tu dari, vienkārši savāc visu tādu jēlu materiālu vai darba materiālu, ko tu var savākt par ko, konkrēto tēmu visādas impuls un vēsturiskos materiālas, kontekstu, viss, ko tu var vien dabūt par šo konkrēto darbu, kas tev ir nepieciešams tagad, un, un vienkārši sagramot to visu informāciju, un tam mierīgi var veltīt kādu laiku, un tev šajā posmā nav jāmeņa radīt jaunas idejas, tu vienkārši uzsūti sevī visu materiālu, gan grafisku, gan jebkurā citā formātā, lai tu izprasti to situāciju pēc iespējas labāk. Un tad, kad tu esi visu šo informāciju, tad tu viņu kādu brīdi paliec malā. Un uh, pēc tās procesēšanas, kad tu esi sācis domāt, sācis jau skicēt, es kaut kādas lietas sācis darīt, tad ir svarīgi tā, vai tā ir pastaiga, vai tas ir vienkārši tur kaut ko citu sācis darīt, vai tu sācis kārtot galdu, vai tu aizēji aizē pusdienās, vai ieeji dušā, vai, vai aizēji pasporto. Un tad, kas notiek, tās uh, smadzenes sāk fonā strādāt, un savēl kopā tos arī, kā tu minēji, Steve Jobs, viņam bija tāda slavena v runa, kur viņš teica, ka radošams principā ir tas connecting the dots. Un tas ir tas, mm. ko smadzenes fonā izdara, kamēr tu ir pasteigā, vai dara kaut ko gana monotonu, kad viņš savalka tos punktus, ko tu varbūt apzināti ir tādu fokusētu uzmanību un nespējas savilkt. Un tad tev pēc tam ir tas, tie kad ka nā, es gaidušā un bija tas aha moments, vai es jau laidos miegā un tad pēkšņi es sapratu, vai braucu mašīnā no Rīgas uz Liepāju un kaut kur pusceļā pēkšņi man sapratu to, ko es tur trīs dienas nevarēju saprast. Un ir jāiedod smadzinēm tas brīdis, kad viņus var fonā darboties bez tādas apzinātas uh, uzmanības no, no mūsu paša puses. Un tad, kad tu esi iedevis viņam to, to pasteigu vai to atpūts brīdi, un viņus ir savilkuši to informāciju kopā, tad tu dabūni to ideju vai to atziņu, un tad jau pēc tam tu sāc viņus slīpēt un pulēt un izstrādāt un, un, un noslīpēt līdz tādam skaistam un gala rezultātam. Tā kā tas, tas pasteigs pilnībā tā arī varētu būt, un es viņus pilnībā atbalstu.
0: Ja, man arī šitais tests strādā kā tu teici, kad ir kaut kādu laiku tu velti, tu vāc to informāciju, man arī visur piezīmes, kaut kādas, es lieku tur indeksu un tā tālāk, un tad man vajag arī to telpu vispār atbrīvot, nu vis. Un tad viss saslēdzās, un tā struktūra parādās un rezultāts. Kā smadzinām vajag vai Nu, kas tad vēl tur bija minēts? Jā, vēl tur tikai kas var palīdzēt radošumam Paskatīties, iedvesmoties no citām industrijām, paskatīties, kas notiek citos burbuļos. Jā. Tur šito piekop?
1: Es domāju, ka tas, tas palīdz. Tas bija viens no tādiem padomiem, ko es jau lasīju, kad pašā pašā sākumā, kad mēs sākām strādāt ar dizainu, kad tā piedzēšāk dizaineru tās tīk, ka nevajag ietekmēties un iedvesmoties tikai no dizaina grāmatām, žurnāliem un blogiem, bet vajag iet uz operu, uz koncertiem, uz kīno mašīna būs vai jau citas kategorijas, ko tu vari dabūt sevi iekšā, un tas vienkārši paplašina to lauku. Un, un tas arī kaut kādā ziņā iet kontekstā ar to, ko mēs nu, patrunājām iepriekšējā jautājumā, ka tev ir jāsavāc tā informācija no dažādām pusēm, un lai tevi ir iespēja sakombinēt lietas nezināmā veidā, jo kas tad ir kauts jauns innovatīvs idejas, parasti ir ka kaut kādas lietas sakombinē jaunā vai uzlabotā veidā. Ļoti reti, kad ir tādas inovācijas, kas ir pilnīgi kaut kas jauns, tāds, kas nekad vispār nav bijis, jo vairumā gadījumā mēs iterējam uz citu cilvēku, uz vēstures, uz konteksta, kaut kāda, kas jau ir bijis, un savienojam kaut ko, jau zinām nedaudz citā formātā vai labākā formātā. Un, ja tev ir ļoti šaurs interešu loks, tad tev arī grūti ir tas lietas kombinēt un ienest kaut ko no citas kategorijas, bet ja tev ir plaši interešu loks un tu tev vismaz tādā nelielā līmenī var, Ienest kaut ko no citiem laukiem, tas noteikti palīdz un tas padara to to darbu interesantāku un saturīgāku.
0: Jā, ok, ejam tālāk. Tad sadarbība ar citiem. Man liekas šitais ir tāds šobrīd šī brīža kontekstam, kad liela daļa strādā no mājām un nu, tādā biznesa vidē, ja, tas tā tēma tur ir, kad, kad mums pazūda tā iedarbība ar citiem un grūtāk kaut kādas idejas radīt. Un tad sadarbība ar citiem, tā ir tā viena no veidiem, kas mums ir arī jāmēģina dabūt to pieredzi, kad tad mēs varam atrast risinājumus, atbildus uz jautājumiem, jaunas idejas rodēs, kā tev ir, tev vajag to ar citiem, vai tev patīk vienatnē tev labāk domājās?
1: Es domāju, tur ir tāds, tāds līdzsvers jāatrodas, tarp to, kurā brīdī tev vajag klusumā un mierā strādāt, un kur tev vajag to Jo, protams, ir brīž, kad tev vajag kāda atgriezinsko saiti, un brīž, kad tev vajag strādāt pilnīgi mierā un ir arī tagad vesela kustība. Arī kontekstā ar to, kur mēs šobrīd pasaulē esam, kas runā par to, ka asinkrons darbs ir daudz produktīvāks nekā tad, kad mēs visi esam blakus birojā, plēts pie pleca un strādājot katrs no mājām vai no atālināta, no kur katrs ir. Tas asinkronais darbs ir iespējams un tev nevar visu laiku kāds pabakstīt un teikt, lūdzu, panācis pasties šo, vai ko tu domā par šo, vai man vajag tavu palīdzību šeit. Tu var mierīgi tās savas divas, trīs stundas strādāt. Tu esi gatavs, tad tu padod ziņu un, un sazvanies vai, vai, vai kāds uzraks komentāru atkal laikā, kad viņš to var izdarīt. Un, jā, tas palīdz un piespiež tev domāt, noformulēt savu viedokli un tad noprezentēt, vai tas ir kolēģim vai, vai klientam, un atkal otrā pusē cilvēks ir spiests iedzināties, izlasīt, noformulēt savu viedokli, kur, ja mēs būtu blakus, tad tas būtu tāda pusvārdi, tas būtu, varbūt, tā, nepārdomātāk, mēs vienkārši ātri kaut kā tam pāršķinam pāri. Un, un tur, es domāju, ir kaut kāda laba lieta tanī, ka ir vajadzīgs laiks, ka katrs domā vienkārši pats ar savu galvu un ir spiests kaut ko no sevis dabūt tārā, Tas ja mēs būtu trietā, tad varbūt divi, divi domā un aktīvi izmanto smadzenes, viens vienkārši sēž blaks un tikai vēro to visu. Tajā apšā laikā ir brīži, ka tev vajag to atgriezinsko saiti, un tas ir viens punkts, ko daudz freelanceri, vismaz dizainē freelanceri, vienmēr piemin, ka tas, kas visvairāk pietrūkst, ir, ir tas, ka tu kaut ko un tev vajag to pleci kādam, kurš vienkārši ātri var uzmest un tev iedot tāds mazas, mazu vērtīgu komentāru kur tu jau sežot pie šī darba sešu stundas, jau vairs neredz, kas strādā, kas nē, un tad kāds pienākars vajagāds paskatās, iedod tev to kaut feedback, un tas ir ļoti noderīgi. Bet tur ir svarīgi, ka tie cilvēki ir tādi, kur viedokli tu uzticies, un kur tu esi pārbaudījis un zini, ka tas viņu, viņu skats vai viņu acis būs, būs tas tieši, ko tu meklē.
0: Nu, labi, tad uh, vēl vienu pēdējo paņemsim... Uh tā saucamās dažādās domāšanas nu, cepuras vai lēces, kā kurš to mēdz devēt, kad tu uz vienu to pašu ideju vai, vai problēmu tu paskaties ar trīs dažādām jā, brillēm. Jā. Viens ir kritiķis, tad ir tas realists un, un trašais ir sapņotājs. Ja nemaldos, Votam Disneyam bija šī ta pieeja. Vai tu esi izmantojis šādu metodu savā darbā?
1: Es Es zinu šo metodu, bet tā, tā ikdienā es viņu neizmantoju, vismaz neapzināti, varbūt tas notiekos kā neapzināti, bet tā, kā praktizējuši, tā disciplīnu šo es neesmu izmantojis. Ne. Un, laikam tādēļ, ka tā, tie uzdevumi, kas tev ienāk ikdienā, viņi ir ļoti konkrēti, ir konkrēti budžeti, ir konkrētu timeline, un tev ir jāspēja tajā noteiktajā laikā nonākt pie risinājuma. Un nu, tas tāds luksus liet, jo mēs varētu vienu dienu veltīt tikai ar viens apurti, otru dienu, mm. otru trešo. Tas, protams, būtu interesanti un, un forši, bet um, reti, kurš spētu to samaksāt klientu pusē par tādu luksus lietu, kad par to domā. Un, jā, es te nešaubos, mm. ka tas strādā, bet tā realitāte, ka to biznesvidē vidē, ir tā, ka tev ir iekļauties tajās limitācijās, kas ir tā realitāte no klienta biznesa skatu punktu, lai Lai tas produkts nekļūst nesamērīgi dārgs, ko tu beigās rādi, vai, vai, viņš, vai tās izmaksas ir atpelnās, vai viņas ir attaisnojums. Tas, ko mēs ten ieguldām.
0: Principā tev ir savas cepures, laiks, budžets, nu, un tad, protams, arī nu, biznesa kontekstu mērķis, kas jāsasnēdz. Jā. Ok. Šobrīd daudz tiek runāts par to, ka dati ir mūsdienu zelts. Nu, mēs daudz analizējam Patērētāju uzvedību, ko viņi pēr, ko nepēr, kāda mums ir pareduma, kā mēs reaģējam uz, uz kaut ko. Kāda loma tavā darbā tajā, ko tu dari, ir, ir datiem un analītikai? Kā tur radošams saspēlējās?
1: Kaut kādā mērā tas ir, ir vērtīgi. Un tādēļ, ka mēs strādājam tādā neturumākā jomā, mēs vienmēr piecējāmies, ja mēs varam dabūt to atgriezinsko saiti un redzēt un izmērīt kā kas ir strādājis un, un kurš strādā un kas nestrādā. Bet uh, tas nevienmēr ir tik viegli nomērāms, un uh, tas nevienmēr tie cipari atnāk tādi, kurš tu var praktiski pielietot un pēc tam replicēt nākamajā reize. Jo tas uh, darbs, ko mēs darām ar dizainu un zīmo veidošanu, viņš uh, sastāv no ļoti daudz komponentiem, kuras uh, nevar tā izolēt, nodalīt un nomērīt. Ja kāds produkts pēkšņi performē, labāk tas Tur ir viena komponente, kas ir tas, kā tas izskatās un kāds ir tas dizains, bet tur ir daudz cits komponents, kuras ir saistīts un atkarībā no tā. Arī tas rezultāts ir viens vai otrs. Tā kā tas tāds grūti izmērām lieta ir bijuši dažādi pētījumi. Tas, ka tās lielākos uzņēmos, kur, kā, kā dizains ietekmē, kopējo par uzņēmu izaugsmu un rādītājs. Un visi tie pētījumi rāda, ka tā dizaina domāšana, kas ir cīļi, sakņojās uzņēmumu vispār vadībā, tie uzņēmumi performē daudz labāk nekā tie, kur to nedara. Bet tas vienmēr nozīmē, ka tur ir jābūt uzņēmuma vadībā jau cilvēkam, kurš par to domā. Nevis vienkārši deleģē vienu kādu konkrētu komponentu, lai dizaineris izstrādā, un tad pāri nedomā, bet tas viss jau uzņēmums pats sevi ir izveidos tā, ka viņš šo spēju veiksmīgi integrēt. Un līdz ar to tie cipari ir tādi, tas divajādi lietas tur nav tik viennozīmīgi, bet es ticu, ka tehnoloķiem attīstoties, mēs varēsim dabūt vēl precīzākas šīs lietas. Un ir, protams, tādas mazāki, mazāki rādītāji, kur tu var kaut kāds atsevišķis lietas skatīties. Es zinu, ka ir bijuši gadījumi, kad nomainot krāsu no baltas uz zaļu iepakojumam, tie rādītāji paiet uz augšanu, tur ir kaut kāds kultūras konteksts, valstīs, kur kaut kāds krās strādā vai nestrādā. Bet tas nevienmēr būs tā replicējums, ka, ja šim klientam tas strādāja, ka es izdarīšu to pašu, un man būs tā pat.
0: Jā, produkts Pircēs, jā, kas ir tā patērētāja grupa, viņu pareduma. Jā, um, nu, man jāatzīst, kad dizains kaut kur apzināt vai neapzināt ir bijusi arī mana personīgā intereses, man patīks un ja vienmēr novērtēju tādas estetiskas lietas. Ja es pie tevis tagad nāktu pēc padoma. Mikela, gribu kļūt par grafisko dizaineri. No kura gala lai es sāku? Ko tu man ieteiktu? Kur es varētu sākt mācīties, kas ir labi tādi avoti?
1: Es domāju, ka pirmais būtu vienkārši ķīmēties ar to dizainu. Tas būtu mm -hmm. tas, ko es ieteiktu. to pirmo gadu, vienkārši ķīmērēties ar, ar to, kas tev interesē. Jājoties, zināt, kā arī te vadīt, kur tas tev aizvedīs. Jo dizains ir ļoti plašs. Bet grafiskais dizains ir ļoti plaši ēdziens. Un ja vien tev nav jau ļoti skaidri konkrēta niša, kurā tu gribi darboties, tad tas pirmais, ko darīt, būtu vienkārši darboties, taisīt draugiem kaut kāds projekts, pašizdomāts projekts, ķimerēties kaut ko, zīmēt, veidot dizainus, un tad skatīties, kur tas tev novada. Jo reālitāte tur, kur mēs uzsākām pirms pasmit gadiem, Ar to izpratni, par to, kas ir dizains, ko mēs vēlamies darīt, kas mūs interesē, mēs esam izgājuši tāds liels līkločs, līdz mēs nonācām pie tā, kur mēs zinām, kas mums sanāk, kur mēs zinām, ko klients novērtē, un kas ir vajadzīgs, un ar ko mēs varam arī nopelnīt. Un, kad šīs viss lietas saslēdzās kopā, tas nav tā uzreiz pirmjā dienā. Es teiktu saprotu, okay, veidošu grāmatām vākus, man ļoti patīk grāmatas, un es teiktu taisīšu grāmatu vāku dizainu. Jā, ļoti tur ir kaut kāds posms, tev jāiziet caur, lai tu saproti, kas no tā visa tev interesē, kas tev sanāk, ko, ko sabiedrība vai klients prasa un kas ir vispār vajadzīgs.
0: Um, vai, lai būtu labs grafiskais dizainers, pietiek ar to, ka man ir laba vizuālā uztverē, galmē, es spēja, nu, protams, loģiski strādāt ar programmatūriem, uh, radīt pievilcīgu dizainu, vai kādas vēl prasmas man ir jāatīsta. Kas vēl man tajā darbā var
1: noderēt? Tas tehniskās un grafiskās prasmes, kas dabīgi tiem cilvēkiem, kas sliecās uz dizainu viņiem, jau viņas ir. Vai vismaz iekšā tur kaut kur viņas ir, un tad ir vienkārši jāiemācās tehniski tur programmas, kurš tāpat mainās tik pēc pāris gadiem. Un tas jāmācās arī man tagad, pats minu gadus esotu iekšā, tu programmas laika apgūst. Bet tā ir tāda vienkāršā daļa, tu piešaujies un to diezgan ātri tu var apgūt. Jā. Un tās vizuālās grafiskās iemaņas ir nepieciešamas un viņš protams, ir jāuztrenē. Bet es domāju, ka tiem, kam ir vilkme uz šo tēmu, viņiem arī viņus patīk un arī sanāk. Un sākumā, kad tu sāc, liekas, ka viss, viss ir atrisinājums ar to grafisko prāsmi komplektu. Bet realitāte ir tā, ka tev ir, es domāju, līdzvērtīgi jāspēja rakstīt lai arī cik tas varbūt liktos... Ne par tēmu, bet ir, tev ir jāspēja noformulēt savus viedokļus, tev ir jāspēja uzrakstīt tas ēpasts vai tas apraksts, te ideja, ko tu esi izveidojis, tas nebūs tā, ka tu vienkārši smuku dizainu, iemet viņa ēpastā, aizsūt lūdzu, šeit būs, nospied send. Tev ir jāspēj komunicēt ar cilvēkiem, saprast, kur viņi šobrīd atrodas savā pusē, vai viņi ir satraukti, vai viņi ļoti gaida, vai viņi īstenībā grib, lai tu vēl divas pastrādā. Un spēja rakstīt un formulēt savas domas ir kritiski svarīga. Un no tā izrietoši arī vēl viena komponenta, kas ir ļoti svarīga, ir spēja noprezentēt vai izstāstīt to savu stāstu. Jo, ja tu nevar salikt prezentāciju, tā, lai to stāstu var sakrīgi izstāstīt un cilvēks to var saprast. Un pirmajā kadrā jau parāda brīnišķīgo savu dizainu, pie kā tu esi trīs nedēļas, cilvēks to ierauk pirmo reizi 3 sekundes apskatās un tad tu prasi, lai viņš tagad aplaudzī un saktik, "tas viss ir brīnišķīgi, tā visdrīzāk nebūs, ka tev ir jāsapēt tas savs radītais darbs, kā tāds stāsts izstāstīts, ielikt, ielikt to cilvēktinie savās domās, kur to es visu šo laiku, kadeļ tu es nolāts pie šādrīsnām nevis cita un solam solam aizvest arī pārijos cilvēks sevu līstijā stāstā, vai ceļā, kur to es bījs, līdz brīdim, kad tad, kad tu rādi to gala rezultātu Viņš jau ir gatavs viņu saņemt. Un šīs tāds trīs lielie bloki, es domāju, kas ir svarīgi, ir tās grafiskās tās profesijas prasmas, spēja rakstīt un argumentēt ar savu viedokļu un izstāstīt stāstu, jau noprezentēt, jau to var saukt arī, savu ideju. Vai. Tas tas varbūt nav tik svarīgs, bet tev ir jāspēj to stāstu, tā apaļa
0: Mhm, mm Šito esmu redzējis savā darbā, man ir nu, nācies arī atlasīt grafiskos dizainerus un arī strādāt ar aģentūrām, un tur tiešām tu ieraugi to rezultātu bez stāsta, tā pirmā reakcija tu vispār varbūt norādīt, es nesaprot, kas tu domāc, bet tad kad nāk līdz tas stāsts, nu tad tur pilnīga cita bilde parādās un tu uzreiz, jā, okej, okay, jā, šitais ir, nu skaidrs kāpēc tas tā ir. Tā ir ļoti svarīga lieta, jā. Vai tu esi domājis, ja tu nebūtu saistījis savu karjeru ar dizainu, kas tu vēl gribētu būt vai gribēju būt, ja tev būtu jāsāk šodien no sākuma?
1: Tas labs jautājums. Es kāds desmit gads par to neesmu domājis. <laughs> vai pat vairāk, no šiem patsmit gads bija dažādas profesijas saceroties. Es vienbrīd gribēju kļūt par pavāru. Tas bija kaut kad pirms videskolās vēl. Mm. Videskolā man likās, ka tas Ja ne dizains, tad es labprāt organizētu kaut kāds liels pasākums, un mēs uztaisījām, man liekas, vidusskolas laikā kaut kā divdien hip-hopu festivālu, pat 16 gadu vecumā, man tur grupām, kas brauc no Polijas un Anglijas, un, un tas liekas kaut kas superīgs, ka tu var satikt visu tos mūziķus, un nu, tādī vecuma posmā tev ļoti svarīgi ir mūzika un, un mūziķi, un tas liekas, ir dzīves, dzīves esens ka var būt klāta nīvisāprots.
0: Piederība kaut kam. Mm.
1: Ka tas likās kaut kas vēl tāds, vai fotogrāfēt un braukt pasaulē, fotogrāfēt tās tādas, laikam, trīs joms, kas nāk prātā no, no citām, citām lietām.
0: Jā. Yeah.
1: Bet tā realtāte īstenībā ir tā, ka tas, ko mēs jau runājām, ka tā profesija patiesībā mainās laika ejot. Un tas ir tā skaistā daļa, ka ja tu spēji iet līdz, Es šobrīd esmu pavisam tā punktā, kur bija pirms desmit gadiem kā dizaineris. Tā profesība patiesībā ir mainījusies diezgan kardināli. Lai gan tas job title joprojām ir dizaineris, tā profesība patiesībā pēc būtības ir kaut kas pavisam cits. Un, un mēs katrs jau ejam tādu, tādu ceļu savā karjerā. Un ir interesanti, ja mēs spējam viņu. Es laik mainīt, es klausījos so pagājušana interviju ar uh, Spotify CEO, Un viņš stāstīja, ka viņiem vispār ir tajās galvenajās vadošajās lomās ir tā, ka viņiem nav pat tādī job titles, viņiem ir divu gadu misijas un divus gadus aptu strādā pie vienu uzdevumu, kas šī brīdī uzņēmumam ir vajadzīgs un kur tavs prasmes spēja vislabāk to risināt, un pēc šī noteiktā laika posma jūs apsēžaties un skatieties kur mēs tagad tālāk, kas ir vajadzīgs uzņēmumam un vai tavas intereses un spējas to spēju turpināt, vai atkal tu pamainīt kaut ko citu vai vai tālāk dar kaut kur pat citur to. Līdz ar to, es domāju, tāds kas tu esi un ko tu dari, tas durši vien mainās ar vien dinamiskāku un interesantāku, ņemot vērā to kontekstu, kur mēs šobrīd dzīvojam. Mm,
0: ļoti strāvā, Man liekas tiešām tie te amatu aprakstī amatu nosaukumu viņi viņi izšķīst viņi tur vairs nav tik striktas tās robežas. Mm -hmm. Tas tas paplašinās. Jo nu, mēs esam gandrīz uz Ziemassvētku sliekšņa. Nu tepat pie durvīm jau ir. Kā tu mīlu pavadīt Ziemassvētkus?
1: Tas tā jautājums. <laughs> es esmu piefiksējis, ka tad ja tas advent laiks ir tā apzināts un mērķtiecīgi, nu ne bet gaidīts un Pietiksēs, tad tie ziemsvētki ir tā daudz dziļāki, nekā ja viņš ir noskriec, un vienkārši attopies tie 24. līdz ar to, tas, tas, ko es cenšos darīt katru gadu, cik sanāk, cik nesanāk, bet pamanīt to gaidīšanas laiku līdz Ziemassvētkiem. ar mazām lietām, pa ceļam, ko tu vari darīt, uzaicināt, nu, kad tas vajag bija iespējams. Tāds var pagājušajā gadā, mēs centāmies katrā adventsvētdienā, kādu uzaicināt ciemos, kādu jaunēdienu, uztaisīt mājās � Cep cepumus krāsnī un viss tās mazās lietas darīt, lai to sajūtu jau radītu līdz tam brīdim. Mm. Un tad, kad to izdodās, tad tiešām tie svētki ir tādi dziļāk, un tur tie vairāks lāņi ir sakrājušies, nekā jūtas pie durvīm ziemsātko akarā. Un es nesāsim.
0: Jā, tiešām jauki tā, kad, kad, kad tā svētku gaidīšana jau ir kā svētki. À, super, Miķeli, paldies tev par lielisku sarunu. Tu ļauj ieskatīties gan, gan, gan savā profesijā, ja, kā, kā tu teici, kā tā ir mainījusies, gan arī, Un kas radošo industriju pārstāviem palīdz uzturēt savu radošumu, ka tas patiesībā ir tāda, nu, tāda struktūrēta būšana. Tas nav tāds gaidīt mūzu. Milzīgs paldies!
1: Bet vai es var vien jautājumu tev uzdot? Jā,
0: jā, jā.
1: Man interesē dzirdēt no tā, ko mēs runājām. Vai tas ko ko mestrinam vai tu to vari attiecināt arī savikdien, vai tu redzi, ka tā arī ir, vai tas kāds izskatās tavā pusē, vai tas ir pavisam citādāk.
0: Mm. Man ir ļoti līdzīgi, man ir ļoti līdzīgi. Es klausojos tevi un kaut kādas pat lietas es savā ikdienā arī cenšos tāpat uzturēt, jā, tas ko tu teici, kaut vai tad pat rīta rituāls, jā, kad ka tu mēģini, um, nu, neizterēt, enerģiju lieki. Tā ir viena lieta. Un otrs, man liekas, arī pieskāros par to radošo procesu, ka, kā, kā man arī viņš veidojās, ka no sākuma man ir tāds informācijas vākšana, jā, man tur ir tāds tīmeklis. <laughs> un, un, un tad man vajag man vajag tiešām to visu, kas man ir savākt, sastruktūrizēt. Un tur, laikam, es to radošumu esencu, kad man patīk tas, no tā visa, kas man tāds bišķi to var nosaukt par nezinu, hausu tādu ideju satura satura grūs, kad es sāku likt to struktūrizēt, un tad tās idejas arī tur un, un tas pats strādā arī manā kontekstā. Man varbūt nu, nav nekas tāds, kā es saku, man, man, manā industrija, man, man, tur, kur es strādāju, nu, es, ikdienā man konteksts ir vairāk ar personālu vadību un ar ītē cilvēkiem, bet tā patās man arī ir jārada stratēģijas vai kaut kādi saturs kaut kā, man tur arī vajadzīgs jā, šis radojušies process.
1: Man liekas, darbs ar cilvēkiem ir visradošākais, kāds vien vispār var būt. Un vienlaicīgi, oh, tas viss sarežģītākais. Kas... <laughs> un es domāju, ja <laughs> neka... IT cilvēkiem tas varētu būt vēl tādā desmitajā pakāpē Viss tos ītē cilvēks dabūt, ka viņi vispār runā un, un saustarpē runā ar tevi runā. Es domāju, mm. tāds Es, es nezinu, kā strādāt ar dažiem cilvēkiem, ikdienāks ir klienti un sadarbības partneri, tur jūt, cik daudz ir dažādi raksturi un skats uz dzīvi un personības, un, un to menedžēt stundu dienā jau ir kaut kas, un, bet ja tas ir viss tos darbs, es pat kas tā mhm. ir tāda par radošo enerģijas, tāda bumbu, kas tā katru dienu ir
0: No, nu, un, un tas ir tas, kas manā darbā. Tev nekad, neviena diena nav tāda pata. Pat, ja tu dari it kā tehniski to pašu, to pašu uzdevumu, tu atkal piedzīvi. Bet, ja tas ir ar cilvēkiem, tad tas vienmēr būs savādāk. Un radošums tur tiešām palīdz un ir vajadzīgs, un tas padara to manu darbu krāsainu. Nu, tā.
1: Paldies, Gintu, pašs. Paldies, Gini, tev par sarunu.
0: Paldies tev, Mitel. Es novēlu tevu un tavai komandai nākamo gadu ar, ar daudziem jauniem radošiem projektiem. Un lai mums visiem apkārt ir, ir skaistu zīmoli, lai mums ir tiešām prieks redzēt un piedzīvot skaistumu visapkārt. Un, protams, lai izdodas jaukli un sirsnīgi zīmesvēt, ka ģimenes lokā.
1: Jā, ja, paldies tev arī.
0: Paldies. Atā.
1: Atā.